0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, queridos y queridas, a este gallinero que llamamos nosotros los pollos criollos. El día de hoy con un invitado muy especial que tiene la mirada perdida y aún así sonríe un poco, eh, que nos ha dado tantas alegrías. El señor Eddie Aquino, ¿cómo está? Hola,
1: buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar tan presente y como hacer esos halagos en vivo. <ríe> y ya, feliz de estar aquí.
0: Eh, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué tal te fue con la experiencia de esto que nosotros llamamos la vida y la música, que es buscar ciertas canciones que hacen que nosotros tengamos eh, esa conexión con la música que que es un poco complicado, ¿qué tal fue esa experiencia?
1: Pues mira que al principio me costó recordar las canciones, uh -huh. hay una que otra, pero cuando iba encontrando una, como que se iba desatando en mi memoria la siguiente, como el siguiente recuerdo, y, y ya encontré muchas canciones que por lo general escucho en momentos determinados de mi vida y pues me parece una manera maravillosa de primero de conocer a alguien segundo de, de este formato de entrevista y eh, ya muchos recuerdos hasta lloré buscando esas canciones
0: <risa> sentiste esa nostalgia que trae la música
1: pero total total, total, hubo unas canciones que no aguanté ya no, ni siquiera podía cantar y yo bueno, ya, se la envío y ya. Y ya, o sea, la dejas
0: sí. simplemente así.
1: Sí, sí. Otras sí la disfruté. Hay unas que sí disfruté porque me trae muy bonitos recuerdos. Ok, te entiendo. Que yo creo que ahorita que la pongas. Y eh... <risas> ya.
0: Muchas gracias, muy buen ejercicio Bueno dale, Personal. No, siempre bienvenido Eddie Y ya como ustedes saben pues vamos a empezar con este experimento social Esta locura de conocer a alguien a través de la música que él mismo escucha y que, él, y que le gusta eh, Entonces sin más pues vamos a poner esta canción Que espero que al señor Eddie le, le traiga buenos recuerdos Corazón encantado de Dragon Ball, de Dragon Ball GT, eh, un cover del señor Cuevas. Eddie, ¿qué es ese inicio tan loco con su muerte? Cuéntamelo todo. No, el
1: inicio fue el tuyo, ¿cómo se te ocurrió poder saber primero? Pero bueno. Cuéntanos. Can... Es que, es que a ver, les cuento a todos, yo les, está... les estaba mostrando a Andrés y casi toda mi playlist. Es de black metal, de Desmeron, y él me dijo: Bueno, busquemos algo pues, para variar un poco. Si no, ya va a quedar muy dark este episodio. Entonces, me acordé de esa porque me parece la canción. Es <ríe> que da muy terrible. Es la canción romántica más especial, me parece a mí. Puede ser muy madura, muy ridícula, muy. Bueno, lo que quieran. Obviamente es de Dragon Ball, es un tema. De introducción de Dragon Ball, creo que es GT, pero, pero la letra en español es bellísima y también, obviamente, la música. Todos estos animes tienen una música maravillosa, me recuerda a momentos románticos, así super cursis de mi vida. Y ya.
0: Pero, pero ¿algún momento en especial o simplemente como el, el, el tener ahí momentos especiales?
1: Sí, hace como cuatro años. No más, espérate. Tres, cuatro, cuatro años más o menos. Uh -huh. eh, yo estaba entonces, detrás de una chica que me encantaba. Estuve detrás de ella como un año y medio. O sea, detrás de ella es pues, conquistándola. Obviamente yo estaba en la prensa, más prensa del mundo. Y. Y. De repente, esa chica me dio el sí. De hecho, ella misma. Llegó a esa cita, maquillada, y yo, como, ¿qué le pasa? O sea, yo ya estaba resignado, siempre intentaba, pero estaba resignado. <risa> y ya ese día resultó ya muy romántica, y ya, bueno, intentémoslo, ya que ha sido tan persistente, debe ser porque realmente es importante para ti. Y a ella yo le dedicaba esta canción, en donde, como de que fuera algo cómico, algo que nadie más, pues, hubiese dedicado y... ya, como, como algo divertido okay. Eso es.
0: como que fue como que fue el chiste entre ambos tener ese tipo de música como como para dedicarse ¿no?
1: era chiste, pero a la vez era el corte el cor, cortejeo no, cor, sí, cortejeo bueno, como se diga <risa> la cortejación <Sí. risa> La cortejación, esa fue la canción de la cortejación para, para esa chica No, pues Obviamente se reía porque era era algo entre ridículo inmaduro, y a la vez era en serio o sea, era también verme a mí cantándole una canción de eso entonces creo que creo que jamás lo olvidará y eso es lo importante uh, para salir de la ofensa que uno pueda hacer cosas que la otra persona jamás olvide que siempre recuerde Sí, bueno, de la prensa, igual con cualquier persona Con cualquier chica Con la que he estado eh, Ha tratado de dejar de la formar, marca pues, o sea, Es de los que ella, regalan el florero ha tratado no de dejar
0: historias.
1: Exacto, ha tratado de dejar algo Que digan Ese man salió con eso y ya Me parece parece espectacular ¿Sabes? como Uno devanarse los sesos Y de hacer algo Peculiar No, no lo típico
0: como, como la mejor manera de, 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 de tratar de que la gente quede con esa marca, ¿no?
1: Yes. así
0: es. Ah, pues me, me alegra mucho que empezáramos con esa canción entonces, porque a pesar de que sí, es solamente el, el opening de, de, de algún antiguo anime, tiene más profundidad la que yo creería, ¿no? <risa> de,
1: de hecho sí, bastante.
0: Pues bueno. Eh, ahora sí, pongámonos activos Y sentamos el sonido pesado Que le gusta a este joven Que hoy va a ser meramente rockero Pesado metal al cielo eh, Y otra y una que otra sorpresa divertida Como esa que acaban de escuchar Entonces pues Vamos, vamos con eso
1: Bueno
0: O father, o Satan, o son. Empezamos acá con esas vainas extrañas. Sí, eso
1: es muy extraño, es bastante polémico. Ojalá no te cierren aquí el canal. Por satán. <risa> <risa> Cuenta. Behemoth. Behemoth para mí ha sí, sido una banda eh, sí. Primero la historia de Nergal que es el vocalista me parece como personaje como sí como personaje mmm, las cosas muy claras frente a la política frente a la sociedad frente a, la, a las cuestiones eh, de imposición cultural en cuanto a las religiones y, y bueno creo que no conoceríamos a nadie más en Polonia si no fuera por Behemoth. obviamente los que lo conocen Sí, eh, una persona que tuvo leucemia y se curó pues con el poder de su de su berraquera y de su tesón eh, practicó yoga y bueno muchas otras cosas que que, que pues, con las que libró esa batalla eh, ha sido demandado y denunciado muchas veces por la por, por instituciones polacas, por blasfemar eh, símbolos religiosos, pero pues siempre él se basa en que él es un artista y que lo que está haciendo es arte. ¿sí? Uh, Behemoth tiene muchas canciones que, obviamente, yo no practico ninguna religión. O sea, la religión ha para mí un, un tema de investigación y exploración desde, desde muy niño y no me considero ni cristiano ni budista ni católico ni satánico menos nada es tengo una concepción espiritual mmm, particular que ha sido a partir de la observación y de, la, de las experiencias ¿sí? entonces eh, Nergal y Begemoth tienen unas letras que por ejemplo esta eh, utilizan símbolos que pueden ser polémicos o que pueden ser bueno no sé eh, extraños o dar miedo a algunas personas pero pero en sí lo que lo que lo que quieren resaltar es el poder del, del ser humano como tal el poder de la resiliencia el poder de la convicción el poder de, de tener sueños y lograrlos y, y bueno pues me disculpo, algunos de tus oyentes no sé, realmente no, no conozco muy bien, si quieres después cortas. <risa> <risa> Pero es, es más, el pues sí, pues hay muchos, muchas creencias frente a si Dios quiere o que o lo que Dios quiera, etcétera, y pues realmente el que determina las cosas es mi creencia, es es uno, ¿sí? Entonces, dejemos me gusta por su música, por sus letras... Eh, Independientemente de cosas religiosas Espirituales, lo no que sea, no sé eh, Creo que muchas de estas bandas De metal usan es Recursos teatrales para Para impactar Para dejar una huella, una marca Y pues como buen actor Y director de teatro que soy pues Admiro mucho la teatralidad en la música Sí, sí. Entonces ya, de hecho, de hecho Tengo un tatuaje de...
0: Tienes que acercarte más Para que si lo quieres mostrar es
1: que no, no me ha creo pero... le bajo la luz
0: ahí está ahí está no bien. Sé si hay...
1: sí le bajo un poquito la luz <ríe> sí ese, ese es el único tatuaje que tengo y es de pues es inspirado en Begeman es, este se llama el rey el rey rojo no sé qué ya, no
0: olvido. es un alquímico? no es como que lo tengas sí. en tu piel para el resto de la vida pero es importante discutirlo
1: no, ya se me olvida se me olvida pero es un símbolo alquímico del azufre ¿sí? entonces es el símbolo de la manifestación de cómo se puede desde el plano espiritual manifestar cosas en el plano físico real etcétera Sí. no no me sé exactamente la traducción del nombre, pero me sé el significado obviamente es como el rey rojo supremo una cosa así y es como, como uno que es parte como de mi, de mi camino de mi experiencia, de lo que he observado por mí mismo como uno puede plasmar plasmar <ríe> en, en esta realidad eh, lo que uno desea o sus mayores ¿Cómo se llama? Eh, o obsesiones o pensamientos repetitivos, ¿sí? Obsesiones. No sé, si tienes miedo, va a ocurrir eso. Si tienes confianza o algo que la gente llama fe, pues en algo positivo, pues también va a ocurrir, ¿sí? Entonces, este símbolo significa es como desde el plano más sutil, es el pensamiento y la vibración se puede moldear la realidad. Y ya, por eso eso tengo. No, y es que
0: de, de eso va este programa, de que la gente exprese eso que tanto tiene y que los hace criollos, ¿no? Porque somos un montón de pollos en este en este querido gallinero que llamamos vida. Eh, entonces, pues, mira que es, es curioso que, que hayas elegido este tipo de música, un poco diferente, que, que sí, para muchos es controversial, pero que desde tu punto de vista es totalmente válida y qué mejor manera de, de, de expresarlo que pues que mostrando un poco más de, de lo, que, lo que los demás no conocemos sobre esa música, sino que simplemente nos quedamos con lo que la mayoría nos dice, ¿no? Sí,
1: y, y pues es como trascender. Cuando no tienes una etiqueta, pues simplemente todo te vale verga. Sí,
0: claro.
1: <ríe> O sea, si yo tuviera la etiqueta de no sé, una religión que quién sabe quién se creó, quién sabe qué se inventó ¿O con qué fin se inventó o quién sabe qué tipo de persona ética o no ética era al crear mandamientos y parámetros raros antihumanos porque no son naturales, porque no son, <coughs> no, no corresponden a los mecanismos de por qué los humanos nos comportamos como nos comportamos y simplemente porque nací en una familia, eh, no sé, no voy no a mencionar esa religión, pero nací en una familia hinduista, entonces yo soy hinduista. ¿Por qué? Porque sí, porque me dijeron que eso era la verdad. Simplemente cuando uno se atreve a, a buscar, a leer, a investigar, a experimentar muchas cosas y cuando uno dice, bueno, no encajo en ninguna, bueno, digo uno, entonces hablo de mí, no encajo en ninguna, pues, si este dice algo en contra de otra, pues, me da lo mismo, ¿sí? Simplemente tomo de las letras algo que en cierto momento me pueda devolver mi poder, mi poder de elección o mi poder de acción o retomar mis sueños, mis metas eh, a través de símbolos o literalmente la letra diga, diga, hey, ya, vamos adelante ¿sí? Oh, me recuerde cosas que me resuenen y que me ayuden en mi en mi evolución personal
0: ok no perfecto pues es como el crecimiento de cada uno y también es importante esa forma de ver y, y respetarla pues bueno eh, <risa> digo respetarla con
1: entre dientes
0: ¿cómo? y respetarla <risa> pues... <risa> Pues, ¿qué te digo? No, no o sea, no
1: quiero, no quiero ir a respetar a nadie. No,
0: pues obvio, yo, yo, no, yo no te estoy diciendo nada de eso. No, para nada. Solo que la gente se ofende
1: porque sí. Sí, me entiendes?
0: sí, tú sí, no entiendo claro. No, y ahorita que estamos en una generación de cristal Yo, yo antes, cristiano... Antes, antes, que... antes todo, todo nos ofende. Por ejemplo, si, si, la, si la gente no tiene suficiente... Eh, clase o no es lo suficientemente de cierta raza pues nos vamos a ofender, por eso tenemos que hacer las inclusiones sociales y, y eso sucede, entonces no no, no, no no toca ser tan controversiales en estos días toca ser más planos sí,
1: exacto pero, pero bueno uh, I mean. sí.
0: entiendo tu punto totalmente o sea, no, eso no debería ser sí, así sí, sí. O sea,
1: cada persona debería tener en serio la libertad de de ser y, y expresarse como es su ser ¿Sí? no con máscaras de morales por ejemplo máscaras morales de esto está bien, esto está mal, me van a aceptar, me van a rechazar, porque creo esto, porque pienso esto, sí, simplemente cada ser sí. debería tener el derecho y ser respetarle el derecho de expresarse como quiere expresarse, ¿Sí?
0: ya no, pero sí, o sea, de, de eso se trata de que cada uno pueda hablar de lo que quiere y qué mejores espacios que esos que tenemos ahora que cualquier persona puede pues literalmente con una cámara y transmitir su idea, y, y gracias por compartir eso con, con nosotros eh, vamos con esta canción que también se ve un poquito, un poquito con historia bueno <risas> Bueno, he dejado avanzar un poco más esta canción porque pues, creo que muchos no la conocen, eh, en mi caso yo no la conocía eh, y, y por eso es que estamos para acá para conocer también la música que a muchos dos mueven ¿no? Esta canción se llama Vida de una de Vida Killcrops si no estoy mal no sé si la banda es Vida o Killcrops es la banda <risa>
1: <risa> Killcrops es la banda es colombiana tiene más de 20 años y es la mejor band Bueno, una de las mejores bandas colombianas Para no generar Ok Kill Club. Y la canción se llama Vida
0: ¿Por qué la seleccionaste? ¿Por qué está en este listado?
1: Bueno, esa canción dura mucho ¿verdad? Como, no sé ¿Cuánto? ¿7 minutos?
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: Kill Club es una banda Que yo catalogo de Red Metal O sea, ahorita, pues es muy difícil pues, ponerle un género a, a la música eh, Entonces el de Esmeral me gusta, me encanta, me fascina desde niño Y esa canción eh, tiene un estribillo en el que pasa toda la todo lo denso Tiene una parte melódica que de hecho el, el cantante deja de cantar gutural para cantar pues, en una voz limpia y dice algo así como estoy un poco cansado, vida pero no estoy vencido invocaré mi fuerza, vida me levantaré de nuevo y me verás tan fuerte, vida que te dará mucho miedo ¿Sí? okay. entonces es casi que un discurso heroico de, de resiliencia de ok, las circunstancias a veces no son las mejores a veces estamos por el suelo a veces necesitamos un poco de ánimo y esa canción me recuerda que ok, ya he, ya he librado muchas otras batallas con esta también puedo. entonces para mí esa canción significa mucho, claro, me devuelve la fuerza en esos 5 o 7 minutos y, y ya me recuerda quién soy y, y qué puedo por eso por eso ahorita en la canción anterior decía más allá de del, no sé, el contexto o la temática, o lo polémico que sean, eh, hay textos, hay letras que, que que te transmiten un poder y que te devuelven el poder personal,
0: ¿sí? Es eso. Pues me parece perfecto, o sea, es que es la letra la letra como que te lleva a, te, a sentir esa fuerza que a veces hace falta y que pues a todos yeah. en ocasiones pues nos limita nos y nos deja como mal, ¿no?
1: Sí, sí, creo que en los momentos más oscuros de mi vida, <ríe> esa canción me ha dado otra vez aliento.
0: O sea, que estaba ahí como para ayudarte sí. en, en esas situaciones.
1: Sí, o sea, si no escuchas la canción, no sé qué hubiera pasado. <ríe> sí, momentos duros, momentos duros. Siempre,
0: siempre, siempre la vinculas con, con fuerza, o sea, como que es tu himno para cuando las cosas están mal.
1: Exacto, sí. Bueno, tengo otros, pero ese es como... Si sí o sí me sube el
0: ánimo O sea, funciona para lo que lo necesitan Ya yeah. <risa> Sí, total ah, ese es muy bueno Y mira que eh, chévere Que la canción eh, Mira eh, la, la letra que tiene La profundidad que tiene De pronto ustedes que no están escuchándola Pero la canción, eh, efectivamente como decía Sí tiene un coro como muy sentimental Para ese estilo de música como que se toman su tiempo sí. y de, reflexionan en lo que están diciendo para que llegue el mensaje. Sí, y ¿no? bueno,
1: Killcroft tiene... Sí, total, Killcroft tiene unas letras bellísimas que yo los admiro mucho. <coughs> He seguido su carrera desde que los conocí hace como 20 años. <risa> son muy buenos, son muy buenas. Me acuerdo mucho en mi adolescencia... Eh, verlos en los Rock al Parque, los tortazos. Eh, ¿Los tortazos? Sí. No eran, no sé, pues en Colombia parece como el, el golpe de ¿no? un tortazo, pero los tortazos eran unos eventos, ya me siento el abuelo quinta María.
0: No, no, pues yo creo que la mayoría sabe que era un tortazo.
1: Pero Bueno, los tortazos eran unos eventos que se hacían en la media torta. La media torta es un escenario que es, es, es un anfiteatro, o sea, una media luna, abierto así. De hecho, está abierto, o sea, es un anfiteatro que es mmm, insigne también de, de la ciudad de Bogotá. De hecho, que ahí en todo el centro, en, pues, ya en el cerro. Y frecuentemente los tortazos pues, convocaban bandas muy importantes. Y creo que varias de esas bandas tengo en esa lista. <risa> Porque, bueno... Eh, cada una tiene un significado Está, estaba Kraken, estaba Echirial eh, Hillcrops eh, Neurosis um, bueno varios así como que que son colombianas que son muy buenas ¿sí? a veces como que los metaleros tendemos a consumir mucho metal extranjero porque si sí, hay más producción eh, no sé, miles de bandas que son europeas o nórdicas pero en Colombia y en Latinoamérica hay bandas muy
0: buenas. Sí, no, pues digamos...
1: Sí, debería apoyar, lo que yo. Es, acá
0: estamos es para apoyar, lo creo yo. Eso pasa con toda la música, en general. Yo siento que a veces nosotros como colombianos tratamos de menospreciar mucho, mucho lo de lo, los talentos que tenemos acá y no nos damos cuenta de lo valioso que pueden llegar a ser. Y, y eso, es, pues eso es algo que toca reflexionar y que toca invitar a la gente a que cambie, a que cambie del todo, porque... Pues que consuman local y que también vean Que hay gente que sí, que le pone empeño A sus trabajos Super. Eso es, bueno, eh, yo creo que seguimos Esta canción también, esto es esto es Hardcore, esto es de lo bueno bueno Acá se viene lo, lo pesado ¿A qué?
1: Ay, aunque saldrá <risa> ¡Ay, bien. Que se Estoy con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando voy A un lugar si soñaba con ir Que sepa el mundo que en marcha estoy Que me gusta cada instante aquí Con el sol
0: más brillante Ay, Eddie, 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 Eddie. El señor Phil Collins sí, pues. compuso varias bandas sonoras <risa> y, y el joven seleccionó la de una de las películas que yo creo que menos fama tiene de Disney. Eh, se llama En marcha sí, estoy esta canción que compuso Phil Collins. ¿Por qué?
1: Mm. La canción es la que más me hace llorar de este ya. No sé si se ve, pero voy a llorar. <risa> <risa> es que okay. Mi, obviamente yo tengo un hijo, mi hijo tiene 13 años, sí. nosotros nos separamos, eh, pues mi hijo y yo no, pero sí con la mamá nos separamos hace eh, como 12 años, o sea, el niño estaba muy chiquito, 11 años, no sé, entonces era la etapa en, en que el niño hablaba a media lengua, él llegaba a mi apartamento... Y ponía y repetía y repetía esa película. O sea, no quería ver ninguna otra película. Solo Tierra de Oro. Sí. Entonces, a, mi hijo se llama Arturo. Y a Arturo no fue porque... Ay, no, porque alguien se llama así, etcétera. Sino con, con la mamá buscamos un nombre que tuviera un gran significado. Entonces, Arturo tiene una raíz... Eh, Celta o mm, bueno una raíz <risa> etimológica sí, <risa> sí, sí, sí me se me olvidan esos detallitos
0: si ve mire que hace mal las vainas no primero, primero lo del tatuaje y ahora lo de su hijo no no sea así mano no <risa> va a quedar mal <risa> no pues es que son muchos detalles sí.
1: como que pero sé la esencia.
0: Eso es lo, importante. <risa> es lo importante Y me imagino que pues eh... definito, definito. Entonces Artus es,
1: es oso Entonces Arturo Significa fuerte como un oso Y obviamente es el rey Arturo Y bueno, eso
0: es Fuerte como un oso y por eso la canción también te llegó Y el hecho de que la repetía tanto
1: esa canción, esa película y esa canción, él me la hacía repetir, repetir, repetir... ...tanto que, o sea, podría recitar algunos textos, <risa> no mentira, hace mucho no la veo... ...pero ahorita que la estaba buscando, fue como uy, eh, muchas, o sea, muchas emociones, mucha sensación... ...de alguien que es tan importante en mi vida, que es mi hijo... ...entonces, eh, esa canción habla como, pues sí, hay un oso que es mayor y un oso que es pequeño cómo exploran y cómo se acompañan en ese camino, entonces en ese momento de separación, en ese momento en el que teníamos que separarnos pero a la vez tratar de estar juntos eh, esa, can esa letra esa canción era fundamental entonces, pues, no es no es black metal ¿no? metal, pero tiene un gran significado para mí para, para pues, algo muy muy importante que en esta existencia decidí experimentar
0: ser padre, ¿no? Sí. Te, te pusiste un poco sentimental Ahí sentimos que se rompió un poco la voz Y, y, y nos pone acá a pensar de ¿Cómo esta persona elige este listado? Y, y ahí nos muestra lo, lo, que, lo que les decía Y lo que tantas veces hemos, hemos visto en, en, estos, en estas entrevistas Y es esa, esa dificultad de a veces contar historias Y que la música también nos recuerda cosas ¿no? Y pues bueno ya habiendo pasado por ese lado, vamos a a, a seguir a seguir con, con esta aventura. <coughs> Este buen rockcito, así bueno, se llama Candle of Fifth Dust and Hair Embrace. And Trader,
1: Sorry. <risa> Sorry for
0: that. <risa> Candle.
1: Estuviste, Dilo, dilo a
0: tu manera. Fifth,
1: Dust and Hair Embrace. And uh -huh. Ok, eso sí estaba bien. <risa> 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 eso, bueno esa banda, esa canción sí. esa canción esa, esa banda, esa canción me recuerda mucho a mi adolescencia, era demasiado así black gótico, como Cradolof Hill, of Hill es una banda noruega y sus letras son muy románticas basadas en mitología mmm, nórdica y en folk, o sea en historias eh, populares como historias, sí, pues no urbanas, pero sí historias que se van narrando mmm, voz a voz en esa, en esa zona del mundo. Entonces, eh, sí, la música es muy oscura, pero la, la, la letra es súper romántica. Y yo me acuerdo que, bueno, oye, si estoy hablando mucho me paro. No, 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 entonces, él eh, Yo me acuerdo que, que me da guerra, es que la adolescencia es como la época más penosa, más, más vergonzosa del mundo, ¿no? Pues en mi caso. Uno, uno hizo estupidez. Bueno, yo hice mucho estupideces. Creo que tengo que ponerme en paz con mi adolescencia. Yo ponía esa canción. Me cubría todo, todo con las cobijas y me ponía las manos así como si fuera un vampiro y hasta que me cogiera el sueño. Nunca me cogí el sueño con esa música, obviamente, pero era como mi fantasía o sí, una fantasía y adolescente.
0: No, ya. pues pues parte de la experiencia de ser joven es tener ese tipo de, de ilusiones, ese tipo de... de... De pensamientos extraños Pero bueno,
1: yo todavía las tengo ¿Ah? <risa> Dime si alguien Bueno, no sé ¿Cuánto edad tiene Andrés? el chiquito, si Es como Como 25
0: años,
1: años? Tal cual, tal cual. ¿Usted todavía ha dejado de tener esas ilusiones fantásticas? fantasías? Pues
0: yo no me creo un vampiro Mientras que otras fantasías, pero no, no, no sé los, los vampiros como que mi generación no lo convenció tanto porque tuvimos trepúsculos entonces como que no
1: qué pena, qué pena. Qué, o sea les pido perdón y disculpas <risa> qué que es pésimo eso, ese referente que ustedes tuvieron pero mi generación sí tuvo otros referentes como entrevista con un vampiro como los, las, los clásicos de Drácula como Blade eh, el cazavampiros, que era un vampiro que era de piel oscura y su mamá era como como vampira, y bueno, en fin te dan cuenta y todo entre electrogótico gótico race, metal y sangre y acción una cosa así entonces <risa> había muchos, muchos buenos referentes bueno, también a ver, ahora, es que Crepúsculo tuvo mucha mucho marketing pero hay una peli de vampiros que a mí me gusta, al menos algunas partes de la saca, y es Ander... <risas> ¿Qué es que escribió los nombres? <risas> eh... ¿Ander qué? <risas> Andrés, ayúdame, no, no, no Tienes no Google.
0: películas que estás hablando, pero suena una película como la romántica o Te queda apenas con tu fantasía de ser no, no, un no, vampiro.
1: No, no, no. Son vampiros versus lycan. Vampiros, sí. Underworld, sí. Es mundo. Bueno, no sé cómo la hayan llamado en español. Sí, sí, sí. Exacto. Pero, pero, pero no es no es crepúsculo, o sea, no es... <risa> sí, Pues bueno. que... Okay.
0: Después de hablar de estos <risa> vampiros, vámonos con otra clase de que andura. Con
1: cual, como así. <risa>
0: ¡Por temor, La presa de este, otros man. sueños se vive una vez para hacer qué cosa! <risa> <risa> de un grito que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien debe soñar. Bueno, los señores de Kraken, que ya no nos acompañan tanto como muere libre de Kraken. Otras criaturas,
1: sí, es algo muy, sí, criollo. Muy, muy criollo, muy, muy criollo, <risa> sí. muy criollo y y una de las más grandes per, uno de los más grandes músicos personajes de Colombia obviamente eh, en otra época obviamente eran 3 décadas donde existía eh, bueno, cosas tan basuras como lo que hay ahorita como como estos colombianos que cantan que tienen que ser los nombres pero bueno Kraken marcó mi vida desde muy joven o sea, todas sus canciones eh, yo las ponía y las repetía y las repetía y las repetía también tengo recuerdos de muchos conciertos muchos tortazos, rock al parque recuerdo mucho el filarmónico cuando se grabó en vivo <risa> y una vaina impresionante o sea, tener la filarmónica de Bogotá un coro como de 20 personas y la voz de Elkin, los músicos de Kraken, eh, una vaina de otro mundo. Y sus letras, pues también marcaron mi vida como adolescente. Es tan especial, me gusta, porque porque habla un poco de lo que ya estaba diciendo eh, desde la canción de Behemoth. Y es esa, esa libertad, es ser un espíritu libre. ...de explorar... ...y de ser uno mismo... ...y expresarse como uno mismo es... ...como uno mismo piensa... ...vivir según tus razones... <ríe> ...y no usar un disfraz... Y, ...y... hay algo particular aquí... ...que también me conecta con mi hijo... ...y es que... ...mi hijo afortunadamente... Eh, ...es apasionado por el rock...
0: ...afortunadamente... o sea ...comparten sí, ese, no, ese me... sentimiento...
1: Sí, no el metal, pero sí el rock
0: O sea, eh, como el glam sí. Como el rock normal
1: A él le gusta un poco El glam, le gusta un poco el hard rock Le gusta un poco mmm, Como el Como el Como el metal, pero Este metal que es como épico Como Sí, como épico como eh, no, no con voces culturales Sino voces bastante Melódicas y que hablen de Guerreros, batallas, espadas En fin, ¿sí? O sea, tipo Rhapsody como sí. así. Eh, Entonces Recuerdo mucho Una navidad en la que Toda la familia de, de Mi hijo me invitó a pasar navidad Con ellos, con mi hijo Y eh, Estábamos en la habitación De él y yo le dije Hijo, quiero que escuches esto y Le puse esa misma sí. canción y desde entonces cuando él era bebé y estaban en embaradas y toda la cosa eh, yo ponía mucho crack y de seguro es su genética grabada ahí en su mente subconsciente cuando puse esa canción él empezó a cantarla inmediatamente jamás la había escuchado y de nuevo pasó como la, con la de Tierra de Ose", que la ponga, que la ponga, que la ponga bueno, se la aprendió y la recitaba como a la segunda vez, tercera vez de, de haberle puesto la canción. Y desde entonces, a veces que nos vemos, el papi mira, me pone la canción. O estábamos en una reunión, está en una reunión, lo que sea. Y eso que la gente se pone a poner cada uno una sí. canción. Y él pone, pone, muere libre. Entonces, para mí es como un, el legado que le puedo dejar a mi hijo. O sea, al menos que recuerde que, que debe pensar por él mismo. No por líderes religiosos, ni por líderes políticos, ni por líderes de nada. O sea, que el mismo investigue, observe, que sea él que pueda expresarse él. Obviamente, siempre va a haber un fundamento ético. Sí. ¿sí? O, o unas normas generales. O sea, de tú, mientras no hagas daño, <risa> daño físico o material o lo que sea a otra persona, ¿sí? Que la gente se ofende, bueno, no sé hasta qué punto sea un daño psicológico Pero pues él está actuando Dentro de su De su derecho, de ser él
0: Pues sí, claro, porque es una y forma De ahí. que crezca sin la necesidad De tener esos vínculos, o sea, como que tú tratas de, de, de tener esa crianza Sí, pues es lo que yo Traté de hacer, obviamente
1: El colegio La sociedad de otras Personas, pues le inculcaban Principios eh, bueno religiosos okay. específicos okay. yo siempre siempre fui partidario de que de que yo o sea yo no tenía que imponerle a él una religión fuera la que fuera sino que <coughs> inculcarle a él valores principios éticos eh, cuando él creciera y tuviera no sé 25 años 30 años que tuviera un poquito más de, de razón de conciencia, pues investigara y explorara y ver qué le gustaba en sus religiones. Me parece que la religión debe ser un es, es un factor y es un derecho eh, y que debe ser muy personal.
0: Demasiado personal sí, como que muy de, de cada persona. Pues me parece muy bien. Me parece muy muy bien. Sí. Pues bueno, vamos a seguir con esta aventura con, con otra cancioncita, a ver cómo nos va con esta historia.
1: Excelente. <risa>
0: Esto se llama Sonata Ártica, Pain in Full. ah Pain in Full, Pain in
1: full sí. Es, sí, es otra de esas canciones metaleras <risa> <risa> Pero, ok, entonces, la de Dragon Ball, digamos que es curti para conquistar, sí, sí. ¿no? eh, la de Das and Embrace, y algunas de Crados también son romanticonas. Esta es para pedir cacao porque uno la cagó.
0: Y me imagino que la ha usado <ríe> en varias ocasiones, claramente.
1: Muchas veces, muchas veces, muchas veces. O sea, para pedir cacao, o sea, ya la cagué, perdón, volvamos, etcétera, y también después como para lavarme la cabeza, usted la cagó, usted la cagó, ya, asuma acepte, siga para adelante y ya. y ya sí entonces en la letra de la canción es bellísimo, es bellísimo y pues la melodía y todo esto bueno, creo que son finlandeses y ya
0: son geniales <risa> como que si sí tiene si sí tiene mucha eh, muchas recomendaciones ahí en esta noche para que ustedes pues también busquen estas bandas y, y aquellos que nos están escuchando a través de otros medios digitales como Spotify Evox o en Google Podcast eh, pues para que conozcan un poco de Sonata Ártica ahí está, miren, la canción para el despechado cuando cuando esté allá mal el buen metalero también tiene su música para que conozcan <risa>
1: despecho el despecho metalero, sí es que, Andrés, es que todo el mundo piensa que el metal es satánico y no sé quién, bueno, sí sé quién les metió esa idea, pero hay unas canciones de metal que realmente son más rosas que, 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 el, que cualquier canción. O sea, me parece más satánico el reggaetón, me parece que ofende más, calumnia más el reggaetón que a veces las letras de metal. No sé si tú, por ejemplo, o tus oyentes han visto la traducción de la letra de Ramsey por ejemplo, ¿sí? los alemanes que parecen allá, todos los super, los ubermans, <ríe> así los super hombres, los mega conciertos y tal, y uno ve las letras y son cursi, todos entendemos cushy. que Pussy sí, es una, una canción,
0: cushy, ¿no? muy muy cushy, realmente. Es, es... Pero pussy realmente, <también. ríe> son, son temas profundos. Bueno, vamos a seguir con esta porque creo que también van muy de la de la mano porque estaba como en una discusión ahí en cuál de las dos poner y, y finalmente pues, pues quedamos con, con ambas porque al joven le, le gusta esta música, le gusta y, y la apasiona. Este querido ritmo que están escuchando, que, que se llama Scar Symmetry Alpha y Omega. Creo que aquellos que le encanta la, la, la tapa de la conspiración, pues bienvenidos con su música y bienvenidos con, con este podcast que va a tener mucho de este estilo.
1: Ok. <risa> ¿Qué comento?
0: Tú la pusiste claramente. <risa> bueno. bueno.
1: Scar symmetry alpha and omega. Bueno, eh, esa canción en particular hace no sé, no sé, en serio hace 14, 15 años, recién salió eh, fue como quitarme la venda y, y mm, observar que el mundo no era como yo imaginaba o como me han hecho creer que era vemos la, las constituciones políticas, vemos derechos muy bonitos, y todo eso es pues, bonito, está bonito. O sea, si eso se, se aplicara, sería bellísimo. Pero, lastimosamente, empecé a abrir los ojos a que el mundo realmente juega un doble papel. Por esa época también ocurrieron bueno el, el atentado de las Torres Gemelas y también eh, surgió como al año bueno no sé, un documental que se llama Zeitgeist y otro documental que no, no, no me acuerdo el nombre
0: debe estar justo al lado pero... del nombre de la cosa del tatuaje y el de tu hijo así es
1: Oye, no, pero espera, no es que no me acuerdo No, nombre, no, 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 de, de, de,
0: de la, la, la... Oh, sí. la inicial <ríe> celta
1: De la inicial celta Es que, hijo no, ¿cómo no, se no. llama? Eso pasa más
0: seguido, ¿eh? ¿sí? ¿Aquí? El de la A
1: oh, Pero, pero, yo solo tengo uno, o sea, sería mucho el que ahora no me acordara
0: Pues bueno, hay situaciones, hay padres, hay padres para todo Hay padres para todos
1: bueno, entonces vi esos dos, dos documentales que ya son muy famosos y que ahorita ya hay muchos más hay más, más versiones de Zeitgeist y bueno, entonces vi cómo realmente funciona el, el dinero ah, vi otro documental que se llamaba Religulous que es como una combinación entre religioso y ridículo en inglés y y ahí yo dije mierda, el mundo no es como se imaginaba y después veo esta canción como de, de esta cabal que gobierna el mundo y empiezo a ver como... Me da un poco de risa porque porque mucha gente cree más en cuentos que no tienen ningún fundamento a otras cosas que sí tienen fundamento. Y bueno... En esta canción también habla de reptilianos y habla de, de gobiernos extraterrestres o de, de pactos no, extraterrestres.
0: Que no me he caso... puesto mi, mi gorro de aluminio, pero se puede. Espérenme. <risa> ya estamos listos.
1: Ay, para... Dios. Eh... De seguro el FBI. Ahorita... Es que estoy esperando a que el FBI llegue a mi puerta y haga así.
0: <risa> Ay, <risa> Eh, ya tengo mi gorro de aluminio para que podamos continuar con la transmisión
1: acá de, 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 del, del tema yo que me pongo en la cabeza, voy a poner esto a ver si así no nos
0: escuchan
1: los iluminativos <risa> De verde y pues los reptilianos son verdes y bueno. en fin desde niño me pasaban cosas con los extraterrestres, Andrés y Audiencia O sea, no recuerdo haber sido abducido literalmente pero todas las noches yo veía a sus hijos de madres bichos asomándose por mi ventana eh, sé que muchas veces vi naves espaciales eh, no eran aves no eran drones en esa época no había drones realmente era eran cosas que que se veían ahí o bueno yo las veía porque estaba atento eh, pasaba noches enteras en vela Porque no, no podía dormir Tenía mucho miedo a ese tipo de, de Encuentros con aliens Y bueno, como que Toda mi vida he estado en, en esa He tenido varias experiencias ya. Entonces Cuando vi, escuché esto Cuando vi todos los documentales dije Ok, <ríe> todo tiene sentido Y creo, sí creo Yo creo que hay eh, Un mundo eh, controla a este mundo ¿Sí? Sí. muchas culturas los han llamado dioses demonios eh, y casi todas las culturas los representan de la misma manera casi en todas las culturas hay dioses serpiente, dioses reptiles
0: y... Yo, yo también me respecto se llama Indiana Jones y la calaveras de cristal es muy bueno pero tiene problemas de que a veces también es, 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 se queda ahí como corto Entonces, sí hablan de que lo es alguien y es muy,
1: es muy heavy Andrés es muy heavy es muy, como para un canal de YouTube yo sé que hay muchos hay muchos investigadores de esto que ya lindan con, con lo absurdo y hay cosas que realmente son absurdas pero hay otras cosas que hay evidencia que, que tiene sentido, que tiene lógica y que de una u otra manera claro, se podría comprobar, le sobre todo la evidencia antropológica.
0: Ahorita
1: llega History Channel así a contratarme. Sí,
0: experto en aliens. No, doctorado en aliens.
1: Sí, pues, pues puedo explicarte muchas razas a alguien, a alguien.
0: <risa> Pero, pero la, lamentablemente, el tiempo en, en estos espacios no es ilimitado. Eh, pero, pero está interesante. Y creo que en otra canción nos vamos a contar un poquito más de eso. Así que, claro. pues sigamos un poco con esto y cambiemos. Un, un, un poco, no tanto, pero un poco.
1: Antes de que, antes de que Max Zuckerberg nos bloquee.
0: Should've stayed where the sun bueno, y esto nos da duro a aquellos que reconocemos y queremos a esta banda, que tantas alegrías le ha dado tanta gente. Y pues nada, one more light de Linkin Park, de, de quien hace poco celebramos otro año más de su partida. Eh, ¿Por qué esta canción? Wow, esta canción
1: me parece... Es... Um, que expresa, como me sentí identificado cuando la conocí, eh, que expresa como esa ese amor incondicional que uno puede tener con las personas que, que de pronto la están pasando mal. Eh, creo que, que en esta sociedad cada vez, aunque estamos más conectados, con aparatos y con internet y con todo, eh, es una sociedad que cada vez se siente más sola, porque cada persona está metida en su mundo, en sus redes sociales y, y se, se nos está olvidando a los otros, se nos está olvidando que los demás también brillan o que los demás también tienen un mal día y simplemente estar uno allí presente, eh, un saludo, un vente escucho, hablemos, aunque todo el mundo se vaya, yo sí voy a estar, creo que en parte es un himno de mi vida, porque porque puede bueno, ser es mi propósito de vida, si alguien que esto me sigue o me conoce en redes sociales, no soy famoso, no soy un influencer, no soy nada, pero en mis redes sociales trato de compartir siempre mensajes que puedan ayudar a la gente a salir de, de una situación, a saturar su vida, a um, estar más tranquilos, a ver las cosas con otra óptica un poco más expansiva eh, Ya la gente a veces me escribe eh, me dice estoy muy mal estoy pasando un momento mal de mi vida entonces eh, a eso me dedico a, a ayudar a la gente a, a mejorar, a cambiar a sentirse más tranquilos y aunque digamos que en cierta manera esa es mi manera de ganarme la vida Uh, cuando la gente me consulta por mensaje directo y está pasando un mal momento, no sé, está a punto de cometer un, algo contra su vida o tomar una decisión difícil. Eh, siempre estoy ahí para escucharlos. Entonces, bueno, no sé, tengo una conversación con esa persona y le puedo ayudar a estar mejor.
0: Y esa sí. es la mejor manera de ayudar, pues, como tener ese apoyo a aquellas personas que lo necesitan y que tanto digamos que a veces se siente como tú mismo dices que la sociedad es, es totalmente solitaria y, y esas alegrías que la gente tiene con entonces es importante tratar de, de seguir con eso, ¿no? Sí,
1: sí, total tú Linkin Park me parece que habla mucho de ese
0: de Sí, ese no, de, de hecho pues Linkin Park es una de las bandas que más vale, trata eh, pues como tal, ese, ese espíritu ese espíritu de, sí. de que desde pues, de, de, de la tristeza adolescente en todas sus canciones, todas tratan más o menos de eso y pues la evidencia más clara fue lo que sucedió con Chester y, y esta canción que esta canción en realidad la compone eh, a su querido compañero de Audioslave después de que pues, sucediera lo que sucedió también con él que eh,
1: eh, supuestamente se figiaron, ¿no?
0: Ah, bueno, ok, estamos con las teorías conspirativas todavía porque no sabemos si se suicidaron sí. o no, no Acá nos pueden traer también a no, a... no, creo, no
1: creo, no creo, no creo, Andrés O sea, hay, hay una mía de que me da asco que, que son que son cosas muy muy heavy sí. que, que pasan, que hay evidencias sí, No sé si esto sea el espacio para contar pero ojalá la gente investigue
0: hay un video muy bueno Respecto a todo lo que tú estás diciendo Y que se supone que Anonymous reveló eh, Se los recomiendo ¿Qué? pues Por si quieren buscarlo está ahí en Youtube Sobre las teorías conspirativas Que rodean a A todo este aspecto musical Y a Bish y además Entonces pues si quieren buscarlo ¿Qué? Tiene que ver Con un señor MC y también, famoso, la que también se
1: ha sí, hay muchas, muchas cosas, y realmente lo que está detrás de eso. Es asco. Sí. Sí,
0: es un poco complicado, pero bueno. Empezado. Así que pues. Sí, sin más digamos, aunque, con, con,
1: aunque con este, los que digo, han tratado de hablar de eso, mágicamente los, los, los asesinan, ¿no? O sea, mágicamente. Por allá un secretario de una candidata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Por ahí solo mandó un Reveló unos correos y, como a los dos días, apareció muerto, pero ella no sabe nada. No fue eso.
0: Eso suele, suele, suele suceder, claramente.
1: Pero ya, no voy a decir nada más que la gente investigue que observen por ellos
0: mismos. Sigamos con este cuento.
1: Sigamos. Sigamos
0: ¿Qué más da, no? Eso. Pero no, sí, eh, si quieren buscarlo, está en el canal de BSX, es muy bueno. Y, y pues creo que todavía está visible. Pues, ritmo pesado que, que nos acompañó que nos dice se llama de es de la banda de Covenant y se llama The Bringer of the Sixth Sun
1: sí. eh,
0: Bueno
1: Covenant, Covenant. Covenant esa fue la época casi que yo estaba graduándome del colegio en bachillerato una época en la que yo tenía una banda de black metal y yo te, tocaba los teclados y tocaba pues estas cancioncitas así <risa> y ya me parece musicalmente bellísimo jamás que te Covenant bueno está digamos que los manes más duros de del, del metal ¿sí? los más famosos o sea <coughs> bueno no los que se mataron a tiros y se volaron los sesos ni los que quemaron eh, catedrales ni nada de eso esos estaban ya en otro lado sino Músicos que es, eran de las bandas que, a los que pertenecían estos músicos, bandas muy famosas, bandas que comentaron o bueno, más bien dieron a conocer el black metal, se unieron los mejores, o sea, el mejor baterista, que era Hellhammer, el mejor vocalista, el mejor bajista, los guitarristas, etcétera, los mejores teclistas, y empezaron a, a crear esta banda, que se llama Covenant. Eh, ahí todavía estaban muy digamos, pegados un poco al metal, pero incluyendo más melodía, sinfonía y, y tratando de experimentar en cada canción ese, ese álbum que, que creo que se llama, que es homónimo a la canción Bringer of the tix cada canción es bastante particular ya en el siguiente álbum de ellos, que tampoco me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama eh, Allí ellos ya tienen una onda más tecno. Ya empiezan a involucrar, a, a mezclar el black metal con música electrónica. ¿sí? En Colombia, aquí parece que el metal nos encanta, es el tupa, 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 puro trash metal. A, a mí no tanto, me gusta un poco, pero no tanto. Pero lo melódico no lo, no lo hemos podido saber apreciar. Sí. Sí. Y generalizo. Sé que no es así. Sé que cada vez hay gente que ama a bandas como Haggard o como Epica, que son demasiado ya melódicas, sinfónicas, ¿sí? Pero ya tenés black metal con, con música tech, o sea, tech no quiero decir en términos general, ¿sí? Como, eh, no sé qué puede ser eso, rage, eh, drum and bass, no sé. <risa> es, es empezar a experimentar
0: puedes sí. llegar y Entonces... da, da, dar esos vínculos esos saltos musicales que, que pues no, 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 mm. no se han dado acá sí pero por la tradición sí. es que y... también acá el público es muy crítico
1: por el, por el sí, público bien. exacto o sea tú puedes tener una banda mejor dicho así súper guau wow, mejor pues dicho el, bueno, y o hablando hablando eso, eso, ver...
0: ver... eso le pasó a Linkin Park eso eh, le pasó a Linkin Park ellos se sentían frustrados porque realmente como banda trataban de ofrecerle lo mejor a su, a su gente lo que les gustaba a ellos pero no le no ofrecían a los a lo, a los fans y, y a los fans no les gustaba sus álbumes sí.
1: esperemos que Spotify con sus algoritmos pueda cambiar esa esa dinámica en el público y el público realmente podamos pues para apreciar variedad.
0: Eso es de cultura, más que y de saber hacer música. Lo que pasa es que la gente no entiende y siempre quieren escuchar lo mismo y creen que es su perfección. Y lo que hay muchas evidencias Bien. de que entre más se reinvente una banda, mejor músicas. Sí. Al menos a mi concepto. Sí, la manera de
1: trascender en el tiempo. O sea, eh... sí. O sea, el lenguaje de la música se está reinventando todo el tiempo, ya que esa palabra está de, de moda. Entonces, ¿cómo la música, cómo yo como músico puedo vincular elementos de ahora? Eh, hay un ejemplo sí, sí, muy bizarro, sí, 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 muy sí, lejano, sí, sí. que es por ejemplo el reggaetón con, con este tipo mexicano que es guitarrista. Eh, Santana. Santana. Entonces Santana tratando de pasar a la historia con bandas chimbas. Perdón, perdón, perdón la expresión, no quiero ofender a nadie. Sí. Pero me refiero es eh, hay maneras elegantes de hacerlo, desde el arte. <risa> no simplemente desde el marketing. Sí. Entonces ahora todos, salió despacito y entonces ahora todos van por esa onda, marketing. Sí. Eh, salió el o sea, a veces es
0: un poco complicado porque, porque también las disqueras es presión
1: las disqueras el público eh, el, las, el mismo la misma cultura de la gente con esa música drogas viejas eh. o sea,
0: lo mismo que el glam claro bueno,
1: ¿sí? ¿sí? obvio y sí, obvio igual por, a mí no me gusta el glam <risa> <risa> no me no, gusta el hard rock
0: es lo mismo me
1: gusta mucho Bon Jovi faltó hoy. Bon Jovi y me por favor, cosa bon Jovi. Eso se llama AOR, ese movimiento claro. de Bon Jovi, que no es hardware si es nada, AOR. Y es
0: una verdad <risa> <risa> muy chévere. Bueno, esta es la última canción de esta noche. Eh, quiero que cerremos esto con, con algo un poco extraño. Y que se diferencia también de las anteriores, y hoy me dirá por qué. Y vamos a descubrir esto. Que crean, la han escuchado muchas veces, pero pocos la conocen a profundidad. Eh, vamos con esto. ¿Cuál,
1: cuál es? ¿Cuál es? <ríe> ¿Cuánto era? No me acuerdo.
0: Bueno, este señor DJ se llama Tony Iggy y esta canción se llama Astronomía No Ok, ok No, es la canción del la tabú como muchos mm. la llaman
1: Sí, no el meme, pero no Bueno, mm. cuéntanos me gusta, me gusta que haya esto de lado. Eh, Uno, el son es marketero, o sea, pega. El, el son es muy pegajoso, <ríe> está bien hecha, dura como dos minutos, o sea, también hasta las duraciones del marketing. Eh, me gusta esa canción por la narrativa que hay en el video. Como les decía, hay unas experiencias. Desde niño, con pues no voy a decir a mi imaginación, yo nunca puedo decir como, hey, si sí, es real. Sí, o sea, Hay gente que tiene otros amigos imaginarios, que son más famosos, que tienen libros famosos. Eh, a mí me pasaba de niño y pensaba eso, que me secuestraban. Entonces, en la narrativa del video es, es espectacular. Y la canción es, a padre, me encanta. Me encanta. Ya, por eso, por eso la seleccioné, como ¿no? para poder hablar de ese, de ese aspecto ufo. Sí. De hecho, por ahí tengo un video que jamás he publicado. Es un video en el que yo estoy así, hablándole a la cámara, mandando un saludo a, un, a una novia. Y hago así y ¡pum! Aparece. Yo envié el video, simplemente le estaba diciendo oye, mi amor, ya llegué a la casa, te mando besos, para el voy a comer. Al otro día, ella estaba aterrada y me mandó me dijo quién estaba contigo. yo como... Nadie, pues, estaba solo. ¿Qué pasó? Me mandó un pantallazo y se ve la silueta, la máscara de un gris. Yo quedé así, marica. No pude dormir como tres noches hasta que dije, bueno, el miércoles, este es mi espacio, se van, abranse de acá. Sí. Yo soy más poderoso que ustedes y era algo que venía firmando y como que eso fue <risa> confirmar que que estos seres depredan a los seres humanos o una parte de los seres humanos una parte de la humanidad o sea, <ríe> que se como tan ambiguo, pero como que el ser humano es, es una combinación de varios elementos ¿sí? Sí, sí, sí. y por alguna extraña razón ese ser estaba ahí en mi habitación, eh, quedó grabado en video y, y ya, pues ahí fue fue eh, decir, no, o sea, tengo que empezar a tomar esta vaina en serio, o sea, no puedo estar relajado, eh, me ha pasado toda la vida, no es mi imaginación, está en un fucking video. Sí. <ríe> y, y, y ya, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, esa canción de astronomía, cuando vi él, el, 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 pues lo que narra, dice eh, así, hijo de puta, me ha pasado esa mierda. <ríe> Sí. Bien por esa canción, bien
0: por esa música Pues bueno con, con esta canción y con esa música Y con esas historias un poco Irina de Ufo Terminamos tu
1: Ufo, Black Metal Ufo, Black Metal, Phil
0: Collins <risa> No, no, <el horror. risa> Eddie, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Y, y quiero que le expreses a la audiencia eh, Alguna reflexión Respecto a lo que, a lo que hemos hablado
1: bueno, eh, me siento me siento bien, me siento tranquilo. Creo que fue una bonita terapia. Um, eso que psicoterapia ni que hijo
0: <risa>
1: Que los invite Andrés a un podcast.
0: No, pues nada. Lo
1: único que observé es que la música, o sea, casi que toda mi vida ha sido música. Y la música. <risa> es que hay una canción de Mago de Oz que dice eh, fabrico recuerdos que atas con nostalgia a mi canción eh, no me acuerdo la canción cuál es pero así es, como que en nuestra memoria se almacenan momentos eh, sensaciones, sentimientos y como que la llave que abre ese, ese, ese cajoncito donde está almacenado ese recuerdo muchas veces es una canción entonces... Pues bellísimo esto. Espero que me hayan conocido un poco más. Ah bueno, eh, tú, tú no existe, eso que ¿tú
0: respondí introducción de quién eres, qué haces y qué, y qué tienes, pero pues para cerrar un poquito ahí, porque me preguntan acá. <risa> es que no? no pues
1: yo quedé así como que ¿Qué pasó? Pero todo bien, Cuéntame. todo bien. Eh, eso, eso fue preparado para que se pues, quedaran hasta el final. <risa> Fueran tan importante. Yo me Considero eso que ustedes vieron. Me considero, soy todos esos recuerdos, todas las percepciones, todas las cosas. Eh, estudié artes plásticas, no terminé artes plásticas, pero me considero un artista. No sé si los demás lo consideran. Luego estudié artes escénicas. Eh, igual me considero un actor, un director de teatro. No sé si los demás lo consideran, pero mucha pues, gran parte de mi vida me he dedicado al teatro, a enseñar actuación, a dirigir. Y, a, y sobre todo a enseñar a hablar en público. Y eso de hablar en público me llevó a descubrir la mente subconsciente y cómo ayudarle a la gente a transformar los miedos, los traumas o todas esas somatizaciones que lo, lo denominamos pánico escénico, como que se les olvide la letra, como que se les olviden los nombres, <ríe> como que les no sé se les lengua la traba se pongan rojos eh, le suben las manos y muchas otras son matizaciones como hasta la diarrea puede ser por miedo entonces me dedico a ayudarle a la gente a empoderarse a recuperar su poder personal a descubrir quiénes son a expresarlo y en parte expresarlo es a través de, de la oratoria y bueno, mis redes sociales están ahí, no sé si Andrés las quiere, me puede Entonces, referenciar. Las podemos poner acá eh... de, de abajo. Ah, bueno, exacto. En Instagram estoy como Eddie Aquino, Eddie. Que bajo Aquino. Y bueno, pues ahí van a encontrar un poco de lo que de lo que soy. Y ya, eso, eso es parte de lo que soy. Yo realmente soy un ser <coughs> teniendo una experiencia humana, a través del black metal <ríe> astronomía Phil Collins, eh, Disney y,
0: y demás ya. corporaciones malvadas que nos tienen acá saludos a Youtube, Google y Spotify donde pueden encontrar... Saludos con... a
1: Montanto a Montanto, a BK, gracias por este por este encerramiento eh, confinamiento encarcelamiento en nuestras casas gracias señor George Soros gracias señor George Soros, gracias. <ríe> de seguro ahorita va a comprar los países nos va a salvar la economía y ahora todos vamos a hacer de George Soros un poco más te he dicho
0: que quede acá <risa> este este querido episodio de los pollos criollos conspirativos? eh, eh de, de a poco ¿no? Black,
1: Black metal. metal Black Metal
0: bueno Eddie, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, muchas gracias por tu tiempo, por tomarte la tarea y por compartir tan buenas historias con nosotros. Espero que tanto a ti como a nuestros oyentes le haya gustado y los esperamos en otro próximo capítulo de los pollos criollos y también en este formato que se llama Mi vida y la música Eddie. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti y a todos ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno.
0: Sin más, se despide Andrés Torres, el abogado del tiempo, acá en Los cuyos Criollos. nos vemos en una próxima ocasión en este formato y en este canal. ¿Algo quieras decir, Eddie? No,
1: gracias. Buenas, Buenas noches y que sigan Me conectados.
0: Hasta luego.